0: Herzlich willkommen beim Peer-to-Peer-Café Folge 11 glaube ich, oder Thomas?
1: Ja, hallo guten Morgen Lars, ja, 11. Folge.
0: Moin moin und damit auch ein frohes neues Jahr, da es ja quasi die erste Folge in diesem Jahr ist und wir haben heute einen ganz, ganz spannenden Gast und zwar den Simon, den ich auf einer Kreuzfahrt kennengelernt habe und der ist schon, ich glaube, seit 11 Jahren Peer-to-Peer-Investor, das ist, glaube ich... Äh, naja, Nicht bei vielen Leuten der Fall. Und daher ist es natürlich richtig spannend, heute von seinen Erfahrungen zu hören. Simon, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Ja, also
2: hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich äh, ja, ich bin jetzt seit elf Jahren ungefähr dabei, hast du richtig gesagt. Äh, ich habe damals äh, bei Smava angefangen, vor vielen Jahren. Und habe eigentlich so die, die ganze Entwicklung von diesen ganzen baltischen Peer-to-Peer-Plattformen eigentlich von Anfang an mitbekommen, ähm, zu mir persönlich. Also ich äh, bin Anfang 30, habe vor einigen Jahren mal Maschinenbau studiert und arbeite in der Schweiz und lebe in der Schweiz auch.
0: Mhm. Und ich kann mich erinnern, ähm, das Thema finanzielle Freiheit war auch bei uns Thema auf der Kreuzfahrt. Da bist du schon dabei oder ziemlich kurz davor, oder? Also du kannst von deinen Investments leben, wenn du möchtest.
2: Genau, also ich könnte davon leben im Moment. Es ähm, hängt natürlich immer ein bisschen von den Zinsen ab. Die sind natürlich bei Peer-to-Peer -Peer im Moment noch ziemlich hoch. Und wenn die jetzt irgendwann mal runtergehen, dann wäre das vielleicht nicht mehr der Fall. Hm. Deswegen bin ich auch im Moment noch am Arbeiten, auch weil es mir Spaß macht. Ähm, aber irgendwann kommt vielleicht für mich vielleicht auch das äh, digitale Nomadentum mal in Frage für ein paar Jahre. Genau.
0: Okay. Ja, vielleicht können wir darauf nochmal später ein bisschen eingehen. Aber bevor wir mhm. jetzt zu den Hauptthemen kommen, lass uns doch mal gerade die News durchgehen, Thomas. Was, was war denn bei dir so? Vielleicht ähm, schaffst du es das kurz zusammenzufassen.
1: Jo, wie immer, ich schaff's nicht kurz zusammenfassen, aber von mir auch erstmal ein frohes Neues an alle, die uns heute zuhören. Ähm, ja, ich mach's wirklich schnell. Wir haben ja das letzte Interview oder Gespräch mit dem Louis geführt. In dem Zusammenhang hatten wir ja auch ein paar Alternativen vorgestellt, was P2P angeht. Und ähm, ich habe das aufgegriffen und habe dann mit dem Anton zusammen ein CEF, der in BDCs anlegt, ähm, präsentiert. Also ein Konstrukt, das Firmenkredite von kleinen amerikanischen Unternehmen bündelt und wie ein Fonds an der Börse auch handelbar dann anbietet. Positiv ist bei dem Ganzen halt, das ist sauber bilanziert. Man kann es an der Börse handeln hat eine sehr hohe Ausschüttungsrendite von größer 5%. Und vor allem, das dass es halt der weiße und nicht der graue Kapitalmarkt war, fand ich auch schon damals interessant, als es gerade so losging mit meinem zweiten Thema. Das ist auch was, was wir bestimmt im Hauptteil nochmal vertiefen. Ich habe das eigentlich zu Weihnachten veröffentlichen wollen, das Thema mit den BDCs und CFs. Musste ich aber verschieben, weil genau da hat es verdichtet, dass es mit Investio und Gütsaal Probleme gibt. Mhm. Also, ob du das in Malaysia mitbekommen hast oder wo du gerade warst zu dem Zeitpunkt?
0: Ja, ich habe es mitbekommen. Allerdings bin ich bei beiden Plattformen nicht investiert. Deswegen kannst du da sicherlich mehr zu sagen. Und Simon gleich auch.
1: Ja, genau. Also ich erzähle ein bisschen was zu Investio. Letztes Jahr, so am Ende Oktober, ist eine Ente auf Twitter aufgetaucht, die geröstete Ente, und hat so ein bisschen angefangen zu plaudern über ja, Plattformen, die aus seiner Sicht Scam sind oder da, Projekte, die komisch aussehen, hat dann nur Andeutungen gemacht und irgendwann im Dezember hat sie es verdichtet und dann kamen auf einmal konkrete Links zu Kützal, da kommen wir später noch dazu, und auch zu Investio, da hat es ja einen COO-Wechsel gegeben. Der Alte ist auf einmal weg gewesen und es kam ein Herrn Ritzmann. Und der Herr Ritzmann, der hatte eine ziemlich schillernde Vergangenheit und da hat er ein paar Links rauskauen, die mir alle Alarmglocken haben schlagen lassen. Also da gab es ein wunderbares YouTube-Video von ihm, wie er bei einem Club-Event von so einem Art, ich weiß noch was, Schneeballsystem nennen kann, aber es klang so, so ein Money Club, ein Projekt präsentiert, ein deutsches Projekt vor allem, das ein TÜV-Siegel und Dekra-Geschichten hat. Und ähm, das ist ein Projekt gewesen von einem einer Maschine, die... Energie erzeugt und zwar mehr Energie erzeugt, als man ursprünglich in Form von Strom für Pressluft zuführen muss. Faszinierendes Gerät ne? und es äh, kostet auch nur ein paar tausend Euro. Ich habe 10, 20.000 20 Euro und es erzeugt mehr Strom, als man halt
0: reinsteckt. Ah, okay, ja, das ist, das ist ja einfach.
1: Ich habe dann auch eine österreichische Seite gefunden und eine englische Seite, die das vor ein paar Jahren schon angeguckt haben, sich das Projekt. Und TÜV hat schwer dementiert, hat auch Strafanzeige gegen die Aussage, dass sie das geprüft haben, weil die haben natürlich was geprüft und zwar auch nur, ob die elektrischen Anschlüsse richtig sind und keiner sich einen Kurzschluss holt, so in dem Stil. Aber die haben nicht die Funktionsweise von dem Gerät geprüft, geschweige denn gesagt, dass das auch wirklich funktioniert. Und ja, also schlussendlich, für mich war das so das Thema... Da verkauft jemand Dinge, die eigentlich jeder mit einem gesunden Menschenverstand sagen muss, das ist, das ist Betrug. Und der ist jetzt Vorstand oder halt im Vorstand von einer B2P-Plattform. Das läuft nicht mehr mit mir. Da gehe ich raus. Also da bin ich nicht mehr dabei, bin ich nicht mehr bereit mitzuspielen. Und ich fand Investio anfangs ziemlich gut. Mir hat es gefallen, das Konzept von ihnen. Das ist dann Mitte des Jahres ein bisschen gekippt letzten Jahres, als ich dann das Gefühl hatte, die Projekte werden immer größer, immer mehr so Reinvestitionen, ne? das zwanzigste Steinprojekt aus den Dolomiten und so Geschichten. Dann kam ein Autoinvest, das kam immer mehr Geld auf die Plattform und da bin ich schon, habe ich schon angefangen zurückzuruhen und habe gedacht, nee, da muss man mal ganz schwer ein Auge drauf haben und jetzt habe ich das genutzt und bin ausgestiegen weitgehend und bin mal gespannt, was passiert, weil aktuell werden sehr viele alte Projekte wieder angeboten, also so Rückkaufangebote wahrgenommen, man verliert dabei fünf Prozent. Aber das machen einige. Ich habe gesehen, mehr als 500 K waren es jetzt die Tage, wo an alten Projekten wieder verfügbar waren. Bin gespannt, ob wir hier den ersten Bankrun, was sie sehen. Ne?
2: Wobei mhm. auch viel davon wieder schnell verschwindet von der Plattform. Ne? Also sie scheinen das wirklich wieder finanziert zu bekommen.
1: Vielleicht sind das äh, die Auto-Invest, habe ich mir schon überlegt, ich weiß es nicht, aber haben wir auch schon gerätselt. Also für die, die jetzt aussteigen, vermutlich gut. Ich meine, vielleicht sind die Projekte ja zum Teil auch sauber oder vielleicht sind sogar alle sauber, aber für mich ist es halt dann ganz klar, ich möchte auf so einer Plattform, wo so eine Hintergrundgeschichte bei dem, bei jemandem maßgeblichem herrscht, nicht investieren. Ne? Und dann möchte ich auch ganz weiter hingucken dann und so sind ja auch andere der Meinung, dass, dass man das vielleicht lieber meiden möchte, ne?
0: War der CEO von äh, Investion nicht auch irgendwie mit einer Kryptowährung verbandelt?
1: Der neue jetzt, ja genau, der hatte noch so eine, <lacht> dieses diesen Money Club, da war da noch so eine Kryptowährung auch noch im, im Spiel bei dem Ganzen. Ich habe nur eine, eine russische Seite gefunden, die man halt rudimentär übersetzen konnte, aus der ging halt klar hervor, dass das ganze betrügerische Absichten hat. Weiter recherchiert habe ich jetzt nicht, mir hat die Maschine dann schon gereicht, die er vorgestellt hat in dem Video, um zu sagen, dem traue ich nicht bei Projektentscheidungen über den Weg, ne. Also ja, sowas verkauft, da kann keine anderen Projekte irgendwie ein Due Diligence machen. Das geht nicht.
0: Ich meine nämlich, der war verwandelt mit dieser Kryptowährung Prism oder so. Ja, genau.
1: Und genau. Das ist die, das der Prism-Geschichte.
0: Da. Ah ja, okay. Ja. Und äh, dazu auch noch was. Ähm, es gibt bestimmte YouTube-Videos über diverse Themen und wenn man da irgendein Keyword benutzt, zum Beispiel Kryptowährungen oder was auch immer, dann spammt ähm, dieser Typ oder einer von aus der aus der Company den den Kommentar-Thread. Kommentarfeed komplett voll mit irgendwelchen Affiliate-Links aus Russland, die genau zu dieser Seite führen. Und Das ist halt so schlimm, dass die YouTuber ihre Kommentarfunktion in diesen Videos abschalten müssen, weil es halt einfach voll gespammt ist, von wegen, hier, guck dir mal diese geile Sache an, 1000% Rendite, klick mal hier drauf. Das ist auch schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, wie seriös diese Firma sein könnte.
1: Ja, yeah, also für mich alles genug Gründe, um da einfach aufzusteigen und auch das in der breite Öffentlichkeit zu tragen. Also ich habe es ja nicht als, ähm, das ist absolut Betrug, aber ich habe einfach gedacht, das ist was, wo man den Leuten sagen muss. Das muss man darüber informieren. gab dann auch einiges an Gegenwind. Vielleicht habe ich ja auch nicht recht. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Aber was mich interessieren wird, Lars, wieso hast du nicht investiert? Weil die sind ja schließlich älter als ein Jahr. Das war ja so dein Maxim immer, ne?
0: Das war eines meiner Maxime. Ah. Aber ja, ich habe ja inzwischen auch schon viele Plattformen besucht. Aha. Die Mädels von Investio habe ich auf der... Peer-to-peer-Plattform das erste Mal kennengelernt und die sind hinter mir hergerannt, ständig und wollten, genau, ja, dass ich, ähm, dass ich es halt über sie schreibe und ähnlich war es bei, bei Kützl auf der Invest. Mhm. Und der Typ war auch total schlimm und ja, man hat halt immer so ein Gefühl, wie die so sind und wie die anderen zehn Plattformen sind, die man schon besucht hat und bei beiden hatte ich halt von Anfang an ein schlechtes Gefühl. Ja, und hat sich wohl bei beiden bestätigt, von daher, ähm, habe ich nicht investiert.
1: Jo, aber genau zu deinem halt das vertiefen wir mit Simon, denke ich noch nachher ein bisschen mehr. Jo, und dann gab es <lacht> natürlich noch den obligatorischen Jahresrückblick und Ausblick. Das vertiefen wir jetzt nicht weiter, das Thema. Mich wird eher interessieren, weil ich habe mir nämlich keine finanziellen Vorsätze für dieses Jahr gemacht. Ob du dir welche gemacht hast,
0: Lars? Ähm, ja, habe ich. Also ich habe ähm, wie jedes Jahr gewisse Vermögensziele, die ich erreichen möchte. Und ansonsten konzentriere ich mich am, im nächsten Jahr, also diesem Jahr, ähm, mehr auf mein Aktienportfolio, das war letztes Jahr auch schon so, und tatsächlich auch mein Kryptoportfolio, weil jetzt das Bitcoin-Halving im Sommer ansteht, was, mhm. denke ich, wie immer ganz gut sein wird. Von daher macht es Sinn, da weiter zu investieren und vielleicht ein bisschen stärker aufzustocken als äh, die letzten Jahre. Und Peer-to-Peer -peer läuft halt seit Jahren so mit, und das wächst jetzt auch so kontinuierlich an, dass ich eigentlich gar nicht mehr so viel selbst nachinvestieren muss. Und das war ja äh, von Anfang an eigentlich auch das Ziel bei der ganzen Sache. weil es gibt halt keine Schwankungen. Das heißt, es geht eigentlich mhm. nur den Weg nach oben. Außer es fällt mal so eine Plattform aus. Aber ansonsten braucht man da prinzipiell nicht viel tun.
1: Mhm. Bad Aktieninvest, ist das für dich Einzelaktien oder eher ETFs dann?
0: Ähm, sowohl als auch. Also ich habe einen großen ETF für die Altersvorsorge sozusagen, der nicht ausschüttet. Ansonsten habe ich noch einen Dividenden-ETF und mhm. ca. 40 Einzelwerte, die irgendwann mal die 100 erreichen sollen. Ja. Verkaufst also du auch oder
1: verkaufst du auch die oder hältst du
0: ewig? Ich bin eigentlich jemand, der die hält. Also es gibt jetzt, ich glaube, ich habe bis jetzt eine einzige Aktie verkauft. Mhm. Ansonsten gab es nie Gründe zu verkaufen und solange die nicht da sind, wird es auch nicht passieren weil ich möchte, also meine gesamten Investments sind halt komplett cashflow-basiert, bis auf einige Ausnahmen, auch die Kryptowährung. Und von daher möchte ich halt jederzeit sagen können, wenn ich davon leben müsste, dann will ich halt jederzeit einfach umstellen können. Mhm. Okay, gut. Und mich dann erst drüber nachdenken müssen, wie ich das Ganze halt aufbaue
1: mhm. Hast du dir auch Vorsätze äh, gemacht, Simon?
2: Ja, ähm, also ich will auch ein bisschen gucken beim Peer-to-Peer, -Peer, einfach jetzt gerade mit Quetzal und Investio, dass ich das Ganze, das Ganze ein bisschen bereinige und ähm, vielleicht ein bisschen back to the roots, gehe also ein bisschen zurück zu den größeren, stabilen Plattformen. Ähm, und ich wollte auch schauen, ob ich irgendwie mir mal eine erste kleine Immobilie kaufe dieses Jahr, um auch da in die Richtung ein bisschen weiter zu diversifizieren. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, also meine finanzielle Freiheit hängt im Moment noch stark von der Rendite ab. Und wenn das mit Peer-to-Peer -peer irgendwann nicht mehr klappt, dann wäre es schön, da eine Alternative Parat zu haben.
1: Hm. Jo, genug gute Vorsätze, würde ich mal sagen. Ne? Lars, was hast du mhm. gemacht, überhaupt um reinzufeiern?
0: Ja, ich war tatsächlich Silvester dieses Jahr auch in Riga, allerdings war es ein kompletter Privattrip eigentlich. Und das ist echt richtig cool gewesen, muss ich sagen. Also gar nicht mal so kalt, ich glaube, es war jetzt nicht viel kälter als in Deutschland. Ähm, aber wie das immer so ist, wenn man so einen Trip macht nach Riga, kriegen das halt Leute mit und ähm, viele von den, von den ordentlichen Plattformen, sagen, mal, sagen wir mal, bin ich auch mit denen bin ich auch kurz gut befreundet. Und so war es natürlich auch ja, nicht wegzudenken, dass ich mich mit denen treffe und ich habe tatsächlich auch das neue Mintos-Büro gesehen, was sehr, sehr cool aussieht, muss ich sagen. Also, da haben sich was Schönes einfallen lassen und fand natürlich zwischen den Jahren nicht viel los, aber wer da war, war natürlich Martin Schulte, der, der CEO der fleißig gearbeitet hat zwischen den Jahren. Und ähm, dann gab es noch ein Treffen zwischen Fire Invest, Croudestor, Bulky State und Bold Yield. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob die schon eine kennen, einige kennen. Das mhm. ist eine recht neue Plattform, die mhm. ziemlich interessant ist. Und da wurde übrigens auch über diese, die Ente spekuliert, mhm. die Roasted Peer Duck. Und die haben eine sehr, sehr konkrete Vorstellung, wer das sein könnte. Also das ist ein Insider aus dem Peer-to-Peer-Bereich. Ich kann jetzt nicht sagen, was der konkrete Verdacht ist, aber ja, da werden wir auf jeden Fall, glaube ich, noch viel von hören. Aber es geht wohl eher darum, dass diese Person in der Peer-to-Peer-Branche einfach großen Schaden anrichten möchte. Das ist relativ Echt? eindeutig.
1: Okay, ja. das sagt er von sich aus ja nicht. Das sagt er eher, dass er nicht direkt in der Branche ist, sondern eher, eher so im Geschäftsprüfungsumfeld unterwegs ist. Also, zumindest hat er mir das hm. gegenüber mal, ge mal gucken. Vielleicht kriege ich ihn ja auch noch ans Mikrofon. Ich bin mal mit ihm schon am Verhandeln, ob er mal mit einem Podcast macht oder sowas. Tatsächlich? Ja, ja, ich bin schon. Mal schauen, ob okay. ich ihn ankriege. Ja.
0: Also die meinten halt, es, gibt, es gab halt bestimmte Kommentare, die die Person abgegeben hat, die nur von einem Insider kommen können. Mhm. Äh, von daher, gut. Aber er, ich also
1: er hat auch ein paar Plattformen durchaus äh, was Gutes dran. Also zum Beispiel ein Estate Guru oder so, das hält er durchaus für solide, ne? Okay. Also da habe hm. ich jetzt keine negativen Geschichten zu äußern. Und also von daher ist es nicht so, dass er alles über einen Kamm schert. Aber gut, klar, man weiß es nicht. Noch weiß man es nicht. Mehr.
0: Nee, ja gut, sind wir gespannt, dass also ich folge dem auch jetzt noch nicht so lange, von daher, ja. ich habe mir jetzt auch nicht den ganzen Thread durchgelesen.
1: <lacht> ja, es war also, sehr wehr äh, und es ist sehr, sehr kryptisch auch und man muss dann als nachfragen. Ja, das ist schon anstrengend.
0: Was ich sehr cool fand, auf jeden Fall bei diesem Treffen, und das habe ich jetzt auch schon die letzten Monate immer beobachtet, wenn ich da war, es gibt so einen Kern an Plattformen, die sich richtig, richtig gut verstehen und sich auch austauschen über andere Plattformen. Und das kann, glaube ich, ähm, ja, auf die Branche gesehen, niemals schlecht sein. Also die, zum Beispiel diese Plattformen, mit denen ich mich da getroffen habe, die haben schon Anfang letzten Jahres gesagt, dass Kürzzahl ganz klar ein Scam ist. Und das hatte ich, glaube ich, auch schon in einem von meinen Blogs berichtet und trotzdem haben alle weiter investiert einfach. Ja, und da sieht man schon mal wieder, was solche Insta-Informationen doch am Ende dann dann ausmachen können. Und ähm, was ich auch dort äh, kennengelernt habe, also es war jetzt nicht in dieser Runde, aber es gab einen Typen, der auch bei einer P2P-Plattform arbeitet, der aber auf so ziemlich allen anderen Plattformen ähm, investiert ist. Und der hat die einfach mal alle besucht, um sie auszuspielen. Nehmen. Und die Geschäftsmodelle ein bisschen besser kennenzulernen, ist auch eine relativ hohe Persönlichkeit. Und das war auch richtig lustig zu sehen äh, und seine Meinung über viele zu erfahren, weil er meint nämlich, na, bei vielen Plattformen sind die Geschäftsmodelle halt nicht so sustainable für die für die Zukunft. Und ist aber lustig, dass solche Experimente wirklich gemacht werden. Also ich habe ja schon gewundert, warum es keiner macht, aber da passiert wohl doch manchmal was. Macht ja auch Sinn, wenn die alle sagen, wir haben offene Türen, warum willst du nicht mal als Investor einfach hingehen, wenn du halt bei, einer, bei einem Konkurrenten arbeitest, ja, musst du erstmal nicht sagen kann man ja mal machen.
1: Und wo investierst du jetzt nicht mehr nächstes Jahr, äh, dieses Jahr?
0: Wo ich jetzt nicht mehr investiere. <lacht> ja, aber du kriegst das Geschäftsmodelle,
1: die nichts taugen, jetzt dachte so. ich, ja, jetzt sonst, wo wir so, vielleicht wir wo, vielleicht lieber weniger reinstecken.
0: Tatsächlich fielen ein paar böse Worte über CrowdStore, beziehungsweise über die mhm. Due Diligence. Ähm, mhm. Das ist jetzt aber nicht das erste Mal, dass ich das gehört habe. Weil es halt, ja, einfach zu viele Projekte sind aus verschiedenen Branchen und weil der Herr halt gesagt hat, dass kann irgendwie nicht funktionieren beziehungsweise die machen ihre Due Diligence nicht richtig und das ist nur eine Frage der Zeit bis da mal ja irgendwas kaputt geht macht mir auch das wir so mal schauen ja. Mhm. ja das zu meinem Trip zu ähm, nach Riga und ansonsten auf meinem Blog gab es die neuen Auto Invest Einstellungen für 2020 weil ich extrem viele Fragen zu bekommen habe und der letzte Artikel schon 2018 war. Und gerade für die Anfänger, die kommen damit ja mittlerweile nicht mehr so gut klar. Deswegen habe ich den mal aktualisiert. Und es wird ein neues Rating geben. Und zwar nächste Woche. Und da sind dann auch ein paar mehr Faktoren drin, als äh, bin ich da ein Jahr investiert. Ich glaube, das letzte Rating hatte ca. 10 Faktoren oder neun. Und im nächsten sind es ca. 16. Und das sind eigentlich, ich habe jetzt eigentlich alles so eingebaut und umgebaut, ähm, wie ich es halt, naja, von den Investoren die, die sich halt gewünscht haben in den Kommentaren letztes Jahr. Mhm. Da, da ging es ja schon ganz gut rund. Ja, Und da bin ich mal gespannt, wie das so ankommt. Und ich habe jetzt mir eigentlich gesagt, dass solche Plattformen, die unter Scam-Verdacht stehen, wie FastInvest, also das ist die einzige, wo ich investiert bin, die nicht ganz sauber ist, dass die komplett aus dem Rating rausfallen. Weil ansonsten, ja, die machen natürlich auch viele Dinge von außen richtig. Ja. Aber trotzdem bin ich mir da nicht sicher, ja, was so in Zukunft passiert. Und ich vertraue denen nach wie vor überhaupt gar nicht.
1: Ja, wundern ja, wir wundern uns immer wieder so, wie lange es sie schon gibt, ne?
0: Genau, und dieses Jahr haben sie angekündigt, dass sie angeblich 30.000 Investoren haben. Keine Ahnung, wie das passiert sein soll. Glaube so ich aber
1: sogar. Ich glaube das. <lacht> also der Jorgen ist ja begeistert und du hast gesehen, wie viel Geld Jorgen eingesammelt hat für Kützal und Investior, ne?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, der Jörg war auch von Kützal begeistert.
1: <lacht> ja. Ja, ja, aber das heißt ja schon, dass es da einen guten Hebel gibt, dann auch solche Sachen, ne?
0: Das stimmt, aber die haben ja schon damals, als sie aufgepoppt sind, haben sie ja gesagt, sie hätten über 20.000 Investoren, was mir ein bisschen komisch vorkam. Mhm. Vielleicht haben sie jetzt die 10.000 wirklich draufgelegt. Aber ich habe mich halt gefragt, die kannte damals keiner, Person, sollen die alle herkommen? Ja, keine
1: Ahnung. Ja, auch eine der Plattformen, die ich runterfahre auf Sockelbetrag, um zu sehen, was passiert.
0: Mhm. Ja, spannend wird halt, wenn alle mal versuchen, ihr Geld auszuzahlen, wenn mal so eine News da kommt, wie bei Kützal sich dann die Investoren alle gegenseitig auszahlen. Genau. Aber
2: vor denen wurde ja schon auch ziemlich lange gewarnt, ne? Also schon fast ein Jahr, glaube ich, oder länger. Von Anfang an eigentlich. Ja. ja. Wie, wieso seid ihr da trotzdem investiert?
1: Weil also ich war gierig. Ich wollte sehen, ob das mit den 16 Prozent funktioniert, natürlich, ne? Und mhm. wie lange das gut geht. Aber ich habe ähm, von Anfang an schon Dinge aufgeführt gehabt, die dubios waren, angefangen von der Adresse, von den ganzen anderen Themen da Intransparenz, aber hat äh, trotzdem niemand abgehalten, davon da anscheinend richtig Geld hinzutragen.
0: Ich habe da was angefangen, ähm, weil ich einfach mal wissen wollte, wie es sich anfühlt, auf so einer Plattform zu investieren, ob es äh, wirklich ja so ist, wie es ist und ob die wirklich so intransparent sind und da habe ich auch einen ziemlich negativen Artikel drüber geschrieben. Hm. Hat aber keinen interessiert, weil die Rendite damals ziemlich hoch waren und trotzdem alle investiert haben. Aber nach wie vor sind sie halt intransparent. Also wir wissen jetzt, glaube ich, von zwei Darlehensanbahnern wirklich, wo die Kredite herkommen. Aber ansonsten ist es halt eine komplette Blackbox nach wie vor.
1: Auch kein genau. Geschäftsbericht seit bis heute und so. Also das ist alles, halte ich auch für höchstens wirklich spielgeld spielgeldfähig. Hm. Genau. Also in ja. solche Plattformen
2: würde ich auch nur Testgeld setzen Einfach, um das nachzuverfolgen, aber kein echtes Investment.
0: Ja, Simon, sprechen wir doch mal über dein äh, Investment. Du bist ja jetzt elf Jahre dabei und auch relativ erfolgreich. Wo bist du denn jetzt überall investiert? Wie viele Plattformen hast du?
2: Ähm, wie viele, ist eine gute Frage. Das letzte Mal, als ich gezählt habe, waren es um die 17. <lacht> ähm, Wobei da viele auch einfach nur so mit Testgeld mitlaufen, einfach um ein bisschen zu sehen, wie sich die Plattform entwickelt. <lacht> und ähm, unter Umständen, wenn die sich gut entwickelt, dann ähm, da einfach ein bisschen mehr reinzustecken. Äh, bei Quetzal und Investio war es jetzt eben der Fall, dass es halt nicht so gut geklappt hat. Wobei Investio gibt es ja noch, da ist ja noch das Kind noch nicht im Grund gefallen. Ähm, ja, aber also die größten Plattformen für mich sind Mintos, äh, Estate Guru und Bulk Estate aktuell. Und dann so in zweiter Linie habe ich Groupier und ähm, Bondora noch. Das sind so die, mhm. die wohl, sag ich mal, eine größere Summe steckt und die anderen sind dann so Testgeldsummen.
0: Okay, jetzt ich mir interessiert, warum du ähm, Balky Estate als relativ große Plattform dabei hast nach so langer Zeit und nicht Estate Guru. Das ist
2: auch spannend. Ja, also bei Bulk Estate bin ich auch sehr früh eingestiegen, als die äh, aufgekommen sind. Ähm, ja, das hat einfach gepasst. Von also die haben mir einen sehr guten Eindruck gemacht und äh, das ist ja auch alles mit Immobilien besichert und ich hatte da immer einen ziemlich guten Eindruck, auch wenn ich irgendwie mit denen geschrieben habe oder so war. Habe ich immer gute Antworten bekommen. Ich habe es jetzt natürlich noch nie besucht. Es könnte natürlich auch alles ein Scam sein. Aber den Eindruck hatte ich bei Bulky State einfach nie.
0: Ja, ein Scam schließe ich auch aus, wollte ich nur sagen. Aber es war halt interessant zu wissen, weil die meisten äh, bevorzugen halt einfach Estate, wo aufgrund der Größe und gerade wenn man lange investiert ist, dann hat man ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld drin. Das muss ja auch irgendwie unterbringen.
1: Ich meine, was man halt auch sagen muss, was ich fand, ähm, ich fand Bulky State, finde ich auch. Oder fand ich auch sehr interessant. Was sie aber halt nie geschafft haben, ist, auch nur ein bisschen aufzuschließen. Also das, das läuft so tröpfchenweise vor sich hin, seit langer Zeit schon. Ne? Das finde ich kein gutes Zeichen eigentlich.
0: Das ist die einzige Plattform, die es nicht hinbekommt, einen Steuerreport automatisiert zu erstellen.
1: Ah ja, okay.
2: Darauf habe ich noch nie geachtet, muss ich sagen. Ja. Ähm,
0: aber erzähl ruhig weiter.
2: ja. Nee, und äh, klar, also am Anfang war natürlich auch einfach die recht hohe Rendite interessant. Also die sind ja so oft um die 15 Prozent rum. Es schwankt ziemlich, mal sind es nur 11, mal sind es 15. Mhm. Und sie haben halt dieses ganz besondere Modell von diesen Gruppenkäufen. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Ja, yeah. hast du das gemacht? Da, äh, nee, ich habe es noch nie gemacht. Das ist mir dann doch zu groß, die Summe, und dann auch ein bisschen zu schwierig, äh, irgendwie das zu managen jetzt hier von der Schweiz aus aber das fand ich auch einfach spannend dass die dass das sie ist. da ganz neue Wege gehen da müsste auch glaube ich äh, im Prinzip morgen ein, äh, ein neuer Deal dann äh, auftauchen auf der Plattform soweit ja. ich weiß
1: habe ich mir auch angeschaut ich habe auch gedacht wenn ich das noch hinziehen wollte das sind schon schöne wohnungen dabei ne
2: ja ein tolles gebäude wirklich sehr schön ja. jugendstil mhm, also fein
0: aber wenn du jetzt eine mhm. Immobilie kaufen willst, Simon, wäre das nicht äh, eine Option für dich? Ich meine, die kümmern sich die, also, ja so wie ich weiß prinzipiell um alles, oder?
2: Ähm, nee, die kümmern sich nicht um alles. Also nicht in diesem okay. Fall. Die sind unterschiedlich, die Deals. Da gab es andere, wo sie dann auch gleich eine, eine Agentur hinten dran hatten, die ähm, die das dann vermietet für einen. Ähm, bei diesem, Die sind wohl noch nicht mal fertig. Also ich habe ein bisschen geschrieben da mit den Leuten. Ähm, also die sind auch irgendwann dann erst Ende des Jahres fertig überhaupt. Und ja, man muss sich dann auch selber um die Vermietung und so kümmern. Deswegen ist mir das, glaube ich, dann doch ein bisschen zu aufwendig. Da muss man ja dann immer wieder hinfliegen, um da irgendwas zu regeln. Dann ist die ja, Rendite schnell ja. wieder futsch.
0: Wusste ich nicht. Ja, das macht dann natürlich nicht so Sinn, sich so eine Baustelle in Riga zuzulegen.
1: Ja. <lacht> Dafür aber auch nur 1000 Euro da Quadratmeter, das ist ja ein Traum, ne? Für alle anderen deutschen Städte gesehen. Ja,
2: <lacht> wenn man da hinziehen möchte, ja. Mir wäre es zu kalt. Lars sagt, es ist
0: warm. Jetzt, ja, zumindest war es über Winter, über Winter jetzt warm. Schnee hatten sie auch nicht, also. Klimawandel. Alles hier.
2: Hm, ja, genau. Vielleicht für die Zukunft vorsorgen. Im Alter ist dann da oben immer 30 Grad. Hm.
0: Ist aber witzig, dass, 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 dass das Argument von einem Schweizer kommt. Von einem Wahlschweizer.
2: <lacht> Wieso? Weil es hier so kalt ist, oder was? Mhm. Nö, wir sind südlicher als Deutschland hier. Ich lebe ja im Flachland hier. Ach so, okay, dann. Ja. Ja, also das sind das sind so meine größten Plattformen, ja. Also jedenfalls, was Peer-to-Peer -Peer angeht.
1: Du bist ja relativ stark auch in Peer-to-Peer -Peer investiert.
2: Das genau, ja.
1: Sorgt dich das nicht so ein bisschen?
2: Ja, jetzt ein bisschen. Also aktuell natürlich ist man ein bisschen beunruhigt mit den aktuellen Vorkommnissen. Aber ich meine, ich bin jetzt seit ja elf, zwölf Jahren, ich weiß es gar nicht ganz genau, dabei. Und es hat sich für mich immer gelohnt. Mhm und äh, ich hatte jetzt auch ich hatte ja auch schon den Ausfall mit Landy. das habt ihr sicher auch mitbekommen ja. das äh, trotzdem, das kommt dann alles ziemlich schnell wieder raus bei mir also ich habe jetzt vielleicht mit, mit Quetzal und Investio, wenn jetzt Investio ausfällt, habe ich vielleicht die Rendite von irgendwie sechs bis acht Wochen verloren und danach bin ich schon wieder im Plus mhm. also ich habe da an, in das Geschäftsmodell an sich relativ viel Vertrauen und dadurch, dass ich einfach so weit über so viele Plattformen streue ähm, passt das für mich, für mein Risikoprofil und viele von denen sind ja auch kein echtes Peer-to-Peer, -Peer. also Investio ist ja per Definition kein Peer-to-Peer, -Peer, sondern Peer-to-Business. Das läuft ja auch dann wieder ganz anders als Mintos zum Beispiel.
0: Mhm. Hm. Wie sieht denn dein Gesamtportfolio aus, wenn, äh, wenn Thomas jetzt fragt, du bist ja relativ stark darin investiert, wie viel Prozent hast du in Peer-to-Peer? -Peer?
2: Ähm, ja, ich bin so bei 40 Prozent etwa, wenn man jetzt in äh, Estate Guru und sowas dazu zählt.
0: Mhm. Also
2: schon ziemlich viel und auch mehr als die meisten empfehlen, ja. Aber wie gesagt, über die zehn Jahre jetzt habe ich da sehr gute Erfahrungen gemacht und deswegen äh, habe ich das so für mich entschieden.
0: Mhm. Gut, das ist natürlich auch immer eine Frage, wie viel Vertrauen man daran hat. Und wenn man schon elf Jahre investiert ist, dann wirst du das Vertrauen wahrscheinlich mit der Zeit auch aufgebaut haben. Das ist auch genau den Weg, der Weg, den ich auch gehe mit der Zeit. Genau, ja. ja. Und den Rest hast du dann in Aktieninvestments oder Kryptowährungen etc. oder hast du dann 40% 40 2 p 60% Kryptowährung? <lacht> ich, hatte, ich hatte in meinem Leben noch keine
2: Kryptowährung. Für mich oh, okay. ist das ganze Geschäftsmodell Humbug, um ehrlich zu sein. Aber mhm. gut, viele haben da sehr, sehr viel Geld mit verdient. Ähm, nee, ich habe dann auch noch ungefähr 30% Aktien, sehr wenige Einzelaktien, eigentlich fast nur ETFs. Die Einzelaktien, die ich habe, sind auch nur so Zockeraktien, das ist nur so, um den Spieltrieb zu befriedigen. Und dann ähm, habe ich noch recht viel in äh, Startups investiert, also über äh, Crowdcube und Cedars mhm. habe ich... Äh, habe ich inzwischen über 60 verschiedene Startups investiert und ja bin da am, am checken, ob da ähm, eine positive Rendite dabei rauskommt oder nicht.
0: Ja, Ich habe jetzt auch mein erstes Investment bei Crowdcube gemacht, aber so richtig die Freude kommt irgendwie nicht auf, weil es, es passiert nichts. Also du kriegst halt irgendwie deine, deine Shares zugewiesen und dann ja, wartet ja. erst mal ein paar Jahre. Es ist, es kann ziemlich langweilig sein, ja.
2: Wobei bei Crowdcube sind auch die ganzen Unternehmen nicht so aktiv. Also bei Cedars
0: kriegt man viel mehr Updates. Die will ich ja gar nicht haben, ich will nur das Geld haben.
2: <lacht> ja, gut, wenn man das so sieht, ja, wenn man nur das Geld will. Aber die Updates sind schon auch spannend. Also ich, ich mag das ganz gerne. Also man hat auch ein Forum dann, ähm, das ist bei Crowdcube so und das ist auch bei Cedars so. Aber bei Cedars ist halt das Forum sehr, sehr viel aktiver. Also jeder, jedes eigene Startup Start hat sein eigenes Forum. Und da wird dann auch Jahre später, schreiben die Leute da noch rein und stellen Fragen, wie es läuft und so weiter. Also es ist schon ganz spannend.
1: Du hast ja erzählt, dass ähm, du bis jetzt auch recht wenig Ausfälle hast für Startup-Finanzierung. Ne? Man sagt es sonst immer 50 Prozent mindestens oder so, aber das war bei dir bis jetzt so nicht, ne?
2: Genau, ja. Ich bin auch jetzt erst seit anderthalb Jahren dabei. Da war noch nicht so viel Zeit auszufallen. Aber ich hatte jetzt mal eine Auswertung gemacht und wenn ich, jetzt, ich hatte jetzt zwei Totalausfälle bei den 60 äh, Investments und drei Stück hatten inzwischen schon eine neue Investmentrunde, wo sie äh, jetzt höher bewertet sind als vorher und die anderen, was 55, da hat sich bisher noch nichts getan. Aber jedenfalls war es noch kein offizieller Ausfall.
1: Aber das heißt, das Geld ist für dich bis jetzt aber alles noch komplett gebunden. Also verdient, wie Lars gerne hätte, hast du noch gar nichts eigentlich, ne? nur Papiergeld.
2: Ja, genau. Also das ist das, das muss man bei Startups wissen. Also das ist extrem illiquide. Noch illiquider als Peer-to-Peer. Äh, -Peer. Also da steckt man sein Geld rein und dann kann man unter Umständen fünf oder noch mehr Jahre warten, bis da wieder was rauskommt. Wobei
0: ja, der Louis ja letztes mal gesagt hatte, dass es bei Cedars auch die Möglichkeit gibt, dass man ausschüttende Investitionen hat. Ne? Quasi dieses äh, hätten es damals als Startup up tagesgeld betitelt.
2: Okay, das kenne ich jetzt gar nicht, muss ich sagen. Also bei Cedars.
1: Okay. War das nicht
0: Grauzip. Nee, da ist es nicht, da bin ich ja. Also zumindest habe ich es nicht gesehen, für dich. Hm, Seed ja
1: Match vielleicht gibt noch. Seed Match hat auch, äh, die bieten auch Anleihen an von Startups.
0: Ah ja, genau, ich glaube, es war Seedmatch. Ja. Seedmatch. Mhm. Hab ich
1: grad Ja, gesehen. da gibt
2: verschiedene Modelle. Also es gibt noch deutsche Plattformen, die dann auch irgendwie Anleihen oder Wandelanleihen oder sowas haben. Das interessiert mich alles nicht so sehr. Also wenn, möchte ich einfach direkt per Aktien investiert sein. Ja.
1: Das Seedmatch äh, bietet aktuell die Veganz, wer äh, das kennt, der im DM einkauft und äh, Abteilung guckt vegane Lebensmittel tatsächlich eine Veganzanleihe zu 7% an. Dachte ich, das ist ja mal eine Ansage. Mhm. 7% Anleihe. Mehr als Bondora Go and Crow, ne?
2: Aber es ist sicherlich auch ein gewisses Risiko dahinter, ne? Bestimmt. Also so mittelgroße Unternehmen gehen schnell
1: auch mal pleite. Ja, Mittelstandsanleihen, die berühmten, ja. Genau.
0: Ja, wo wir gerade bei Bondora sind, vielleicht schwenken wir dahin mal um. Du bist ja ähm, schon lange investiert und ich glaube auch erfolgreich, oder? Und dann genau, würde ich mir ganz ja. gerne wissen, mit welcher Methode du da investiert bist. Auch die ganz normalen Portfoliobilder, Portfolio Pro, Bondora Es sind dabei so viele Möglichkeiten.
2: Mhm. Also äh, bei Bondora, das hieß ja damals, das wissen wahrscheinlich ganz viele nicht, das hieß damals Ise -Pancur. also das heißt wohl auf Estnisch sowas wie Selbstbank. Ähm, die haben sich dann irgendwann umbenannt, als sie äh, noch weiter international expandieren wollten. Also da bin ich sofort eingestiegen, als die sich für Europa geöffnet haben. Das war ein ganz guter Zeitpunkt damals, weil Smarva gerade nicht mehr so interessant war für mich. Da, das hat sich nicht mehr gelohnt von der Rendite her. Und äh, kam genau rechtzeitig dann Bondora und da gab es halt extrem hohe Renditen damals. Also 28% war, war die Standardrendite. Und das waren auch wirklich erstklassige Kredite. Also die wurden dann später, wurden ja alle nachqualifiziert noch klassifiziert. Und da sind ganz viele A oder B im Nachhinein geworden. Und das mit 28% Rendite, sehr wenige Ausfälle. Das wirkt sich halt bis heute aus, dass meine Gesamtrendite bei Bondora positiv ist. Und ich finde, bei Bondora ist es halt sehr schwer, die echte Rendite irgendwie auszurechnen oder auch, die, ich sag mal, die aktuelle Rendite. Weil, weil man die ganze Zeit irgendwie Rückzahlungen hat von Krediten, die schon vor fünf Jahren ausgefallen sind. Und ähm, da ist es sehr schwer, das irgendwie zu trennen, ob die heutige Rendite jetzt eigentlich von neuen Krediten kommt oder eigentlich nur die Rückzahlung von uralten Krediten sind. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich äh, Bondora nicht bei den ganz großen Plattformen bei mir dabei habe, sondern nur in zweiter Reihe. Ähm, ja, und um, um die Frage zu beantworten, also mit welcher Methode? Ich habe damals einfach ganz normal, also in diese 28%-Kredite einfach in alles investiert. Und jetzt in letzter Zeit mache ich nur noch A, B, C-Kredite. Also diese mit den höheren äh, Risikoklassen, die habe ich ausgeschlossen. Ich habe da einmal ziemlich daneben gegriffen. Das war 2015, als äh, Spanien ziemlich groß war auf der Plattform. Und ähm, da hatte ich mir irgendwie die Strategie zurechtgelegt, dass ich in sehr hochriskante und hochverzinste Kredite investiert habe, aber nur von Kreditnehmern, die vorher schon mal einen Kredit hatten und den auch bedient haben. Aber es ist dann so gekommen, dass, die, ähm, dass diese Kreditnehmer alle quasi nach einer Zahlung den kompletten Kredit getilgt haben und ich dann nur auf denen sitzen geblieben bin, die alle ausgefallen sind. Also ja, das sind so Experimente, die man macht. Manchmal geht es schief. Ähm, deswegen habe ich jetzt gesagt, also bei Bondora habe ich nur Finnen und nur ästen und auch nur A bis C, die ich über den, okay. den Autoinvestor kaufen lasse.
1: Mhm.
0: Gut, das, ähm, das beantwortet auch meine zweite Frage. Wäre nämlich gewesen, ob du über die Jahre was, äh, was geändert hast. Weil der Perte Tomberg sagt ja immer, man ist eigentlich einfach erfolgreichsten, wo man sich einmal eine Strategie festlegt und dann naja möglichst lebenslang daran, dabei bleibt. Aber dann hast du ja quasi auch gewechselt unterwegs.
2: Ja, ja ich habe die immer so ein bisschen angepasst einfach. Also die Situation auf Bondora hat sich auch immer wieder geändert. Am Anfang gab es, wie gesagt, diese Ratings nicht. Dann, bevor sie diese Ratings hatten, die wir heute haben, A bis HF, gab es noch, ähm, noch mal so eine andere Klassifizierung. Ich weiß gar nicht mehr, wie die lief, aber das waren so drei Klassen. Das haben sie aber dann nach kurzer Zeit auch wieder eingestellt. Ja, und man hat halt immer so ein bisschen versucht, äh, da rumzuspielen und die die Rendite so zu maximieren. Aber das habe ich irgendwann aufgehört, das war dann auch zu viel Zeit, die da drauf gegangen ist.
0: Aber bist du denn vom mhm. Unternehmen allgemein überzeugt? Ich meine, es gibt ja Leute, die ähm, investieren da Hunderttausende von Euro in Bondora Go and Grow. Äh, da bist du jetzt nicht investiert. Aber das Unternehmen mhm. an sich gefällt dir. So als langjähriger Investor?
2: Ja, an sich gut, ja. Also ich finde, wie sie ihre Renditen berechnen und so, ist manchmal etwas zu kreativ <lacht> für meine <lacht> Für, meine, für meinen Geschmack.
1: Sieht aber schön aus. Oder ja, 10, sieht 29. immer toll <lacht> aus.
2: Und, und dann nach drei Jahren, wenn wenn dann ihre alte Renditeberechnung zeigt, dass es doch nicht so toll ist, dann ändern sie ihre Berechnungsart. Und dann sieht es plötzlich wieder toll aus. Und man sieht, ach, die schlechte Rendite war schon vor drei Jahren. Heute sieht es toll aus. Also sie schieben manchmal so ein bisschen hin und her. Deswegen traue ich da nur meine eigenen Renditeberechnungen. Also ich, ich, ich hole mir diese Reports da raus, die man sich per Excel dann da öffnen kann und äh, und rechne mir dann meine eigene Rendite aus. Und nur der Berechnung traue ich.
1: Was hast du in am Strich pro Jahr? Also jetzt
2: seit Start bin ich irgendwo bei äh, guten 11 Prozent. Jährlich. Jährlich, ja. Mhm. Annualisiert. Jetzt, wenn ich nur auf die letzten Jahre gucke, dann ist es viel höher. Also da bin ich, glaube ich, bei über 27 Prozent irgendwo. Aber. Da ist es einfach so, dass jetzt ganz viele von den alten ausgefallenen Krediten zurückzahlen. Mhm, mh. Und mein, ich sag mal, Nettovermögen auf Bondora ist nicht mehr so hoch, weil einfach irgendwie, ich glaube, ich bin bei fast 80 Prozent ausgefallene Kredite inzwischen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt halt die Rückzahlungen teile durch mein Nettovermögen, dann kommt halt eine extrem hohe Rendite dabei raus. Aber das ist natürlich Quatsch letztendlich.
1: Ja. Aber das heißt ja dann, mit deiner Strategie kommst du auf jeden Fall auf einen höheren Wert, als Go and Grow dir bietet.
2: Ja, insgesamt auf jeden Fall. Es ist einfach nur für mich jetzt sehr schwer zu sehen, ob, äh, ob über die letzten Jahre die Rendite noch gut war oder ob ich einfach nur bis heute profitiere von diesen sehr guten Krediten,
1: die es am Anfang mhm, gab. Okay. Da gibt es immer noch so viele bei dir im Portfolio nach elf Jahren?
2: Ja, also manche von denen, die, die diese Rückzahlungs ähm, Pläne, die werden ja auch immer wieder resettet, ja? mhm, mh. also manchmal kriegen die ja dann neuen Plan und fangen wieder bei Null an. Da habe ich wirklich Kredite von 2013, die quasi jetzt wieder ihre erste Zahlung haben, die jetzt nochmal fünf Jahre zahlen müssen. Okay. Also da sind scheinbar wirklich Leute, die sich äh, über, über Jahrzehnte quasi verschulden dabei. Aber ja, stimmt schon, die meisten von denen sind inzwischen entweder komplett ausgefallen oder zurückgezahlt. ja. Mhm. Also mhm. deswegen deswegen bleibe ich auch dabei, deswegen investiere ich auch weiter, weil ich glaube, dass auch bei den neuen Krediten immer noch eine positive Rendite ist.
0: Es ist einfach nur ziemlich schwierig auszurechnen.
1: Mhm.
0: Genau, Wort einmal Zeit. Und dem haben sie jetzt auch mit Pandora, Going Grow so einen Riegel vorgeschoben, weil ich glaube, die Zukunft wird nur noch Going Grow gehören und der Rest ist eigentlich nur noch äh, nebengeplänkel. Genau,
2: ich denke, das werden die irgendwann absterben lassen, ja. Ja, sie sagen es aber ich glaube das auch, ja. Ja, da gehen ja auch andere Plattformen hin. Also zum Beispiel The House Crowd, ich weiß nicht, ob ihr die so auf dem Radar habt. Das ist eine Plattform in England, wo man direkt in Immobilien investiert hat am Anfang und heute ist es mehr wie, wie Estate Guru. Die gehen jetzt auch mehr auf Autoinvestor und haben auch schon angekündigt, dass sie
0: die individuellen Investments wahrscheinlich irgendwann einstellen werden. Mhm. Bei statistisch gesehen statistisch gesehen, England und Immobilien, Peer-to-Peer, -peer sind in den letzten ein paar Monaten wäre wär vielleicht nicht die beste Wahl.
2: <lacht> ja, Sind's das war bei FCA mir auch so gut Genau, ja, genau. Die haben ziemliche Auflagen jetzt bekommen von der FCA. Da sind viele ausgestiegen, ja. viele Plattformen. Ja, also uh, The House Crowd war für mich auch so ein Experiment, was ich jetzt beende sobald alles zurückgezahlt ist. Bei denen war ich aber interessanterweise, das war mein erstes Startup-Investment. Also die haben irgendwann mal ihre ganze Userschaft angeschrieben, ob man nicht direkt in das Unternehmen investieren möchte. Und die sind jetzt auf Seeders gegangen, vier Jahre später, und sind 50% im Wert gestiegen. Also mein ältestes Investment im Startup-Bereich ist positiv bisher.
1: Du hast auch mehr wie 10% pro Jahr dann unterm Strich.
2: Ja, ich glaube, ich komme insgesamt auf 14 Prozent. Ja. Ja, ja. Mhm. Ja. Immerhin, ne? Ja, gut, da hätte man wahrscheinlich, im Nachhinein hätte man auch einfach den S&P 500 kaufen können. ich mehr. <lacht> ja, genau. Weiß man halt nicht.
0: Ja, lass uns doch mal auf das ähm, Kühlzahl-Thema noch mal kommen, weil das ist, glaube ich, etwas, was äh, unsere Hörer brennend interessiert. Ich war jetzt nicht investiert, deswegen könnt ihr da, glaube ich, mehr zu sagen. Ich war ähm, auch nie investiert. <lacht> Stimmt, du warst gar nicht investiert. Ja, ja, mit aber du dir kannst, auf glaub, der
1: Invest und habt ja dann auch ähm, den Albert erlebt, das hat ja auch mir gereicht.
0: <lacht> ja, aber du kannst ungefähr zusammenfassen, was da passiert ist, oder? Ich glaube, hatten wir hatten zu Anfang noch nicht, oder ich habe nicht richtig zugehört. Aber ja.
1: Ich kann es versuchen, Simon kann gerne ergänzen. Eben die die Ende hat gequarkt und äh, mehrere haben dann angefangen zu graben auf Twitter. Und da kam dann relativ früh raus, dass dieses Ölprojekt, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, das Plattformprojekt, auf dem ersten und auf dem zweiten Blick wohl nicht existent ist. Also ein, ein Projekt, wo es um irgendwelche Ölgesellschaften ging und, und Equipment für Ölgesellschaft, was finanziert wurde, aber wo es die Firma augenscheinlich nicht gab oder nur eine leere Hülle war und schon gar kein Projekt, wo jemand Geld verdient mit und dann kam so das eine zum anderen. Der Jürgen ist extra auch dann nochmal hingeflogen, hat die besucht, war dann erst beruhigt und dann kam aber zum zweiten oder dritten Treffen kamen schon wieder keine oder kam nicht mehr alle. Dann wurde ja das Management ja auch komplett ausgetauscht und schlussendlich gibt es jetzt wohl keine Mitarbeiter mehr, bis auf einen, der noch ein bisschen schreibt und ich finde ein relativ großes Chaos, also die deutschen Investoren haben sich versammelt, und versuchen über einen Anwalt, ähm, oder überlegen, ob sie einen Anwalt äh, dazu ziehen. Die englischen Investoren haben sich zum Teil beim Jorgen versammelt. Ein anderer Teil hat sich bei einem Doktor irgendwas gesammelt, der einen Hedgefonds hat. Das wusste ich auch nicht, das kannte ich nicht. Der hat einen Hedgefonds, äh, über den er Geld eingesammelt hat, ein Prozent Provision kassiert und wild auf diversen P2P-Plattformen anlegt damit. Unter anderem wohl auch 100k bei Kützsaal. Und der will jetzt von seinen Opfern oder mit denen, die er das angeht, will er dann nochmal weitere drei Prozent haben und damit dann die anwaltlichen Kosten gegen Kützalt tragen zu können. Also alles sehr, sehr durcheinander aus meiner Sicht. Aber vielleicht, Simon, kannst du ein bisschen mehr sagen? Du bist ja betroffen, du musst dich ja jetzt auskennen, ne?
2: Ja, sollte ich, aber ich habe mich jetzt auch nicht in die Tiefen da eingearbeitet. Also ich habe das auch mitbekommen, dass es am Ende nur noch einen Mitarbeiter gab, weil alle anderen geflüchtet sind. Ich persönlich gehe da jetzt gar nicht groß gegen die Plattform vor, sondern die wird ja jetzt angeblich abgewickelt. Also sie haben eine E-Mail geschrieben an alle, an alle Investoren, dass sie jetzt in die, wie heißt es auf Deutsch, also Administration gehen, also Insolvenz quasi. Und ich weiß nicht, ob es da viel bringt, mit einem Anwalt noch irgendwie einzugreifen. Ja, also ich denke, da wird nicht viel zurückkommen, vermute ich mal, von dem Ganzen.
1: Ja, also für mich klingt das alles im Moment noch nach solchen Hinhalten spielen, wobei das völlig unklar ist. Also anscheinend sind ja die Hauptprotagonisten immer noch auch vor Ort. Also es ist keiner geflüchtet mit dem großen Geldbeutel, angeblich. Andererseits aber... Ähm kriegen nur teilweise Leute Geld zurück. Es hat noch keiner ein richtiges Projekt gefunden von denen, was existiert. Das allererste Projekt ähm, war auf die Frau vom, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt oder ob es jetzt vom Albert war oder von jemand anderem, aber das war auf die Frau von einem Mitarbeiter zu ähm, angemeldet. Also dem hat die, hat dann das gehört. Also alles, scheint alles ziemlich auf Papier auf, oder auf Sand. Auf Papier wäre ja schön, wenn es Papiere gäbe. <lacht> auf Sand gebaut zu sein. also ja. Und ob es dann wirklich jetzt hier die Investoren, die die 90 Prozent zurückbekommen, wenn sie auf die 10 Prozent verzichten, oder ob das nicht nur so eine Inhaltsstrategie ist. Ne? Ich bezahle den Meinungsführern ihr Geld zurück und dann mache ich wieder mal eine Zeit lang gar nichts. Und warte mal, wer davon wirklich klagen will, weil solange ja nicht offiziell die Insolvenz anmelden oder solange nicht ähm, die Zahlungen komplett eingestellt werden, kann man ja auch nicht richtig vorgehen, so wie ich das verstanden habe. Es ist gar nicht so einfach, da sich so einen Titel mehr oder weniger zu holen. Bei Geschäftskrediten wohl sowieso nicht. Also es ist rechtlich auch nicht so einfach, das ganze Thema.
2: Also im Moment berufen Sie sich ja darauf, dass irgendwie die Banken Ihnen die Konten gesperrt haben und dass Sie deswegen nicht zurückzahlen können. Ja, ich warte jetzt auch schon seit zehn Tagen, glaube ich, ich habe das mental schon abgeschrieben. Ich glaube, da wird gar nichts zurückkommen.
0: Ist glaube ich auch besser so, also es mental ja. abzuschreiben.
2: Genau. Da kann man nur noch positiv überrascht werden, falls doch noch
1: was kommt. Selbst wenn es eine echte Insolvenz wird, ähm, muss man auch das Geld generell, ja, ich meine, das sieht man, glaube ich, in England. Äh, du bist ja bei einer Pleite dabei, du hast bis heute auch noch nichts bekommen, oder?
2: Ähm, es gibt Rückzahlungen auf die Plattform, also man kann sich weiterhin einloggen. Äh, allerdings ist jetzt bei mir so, dass. Äh, dass mein Konto noch nicht wieder freigeschaltet wurde. Also ich kann es noch nicht abheben. Hm. Aber es wird wieder was angezeigt. Ein Teil haben sie wohl
1: cool. schon zurückgeholt. Meine, ja. Aber es das hat ja auch lang, lang gedauert, bis da was passiert. Ne?
2: Ja, ja, ja. Also das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Und da sind halt auch wirklich echte Immobilien dahinter. Ja. Also die, die existieren auch in, glaube ich, allen Fällen. Die wurden. Sehr optimistisch bewertet damals, das war eigentlich das Problem.
1: Ähm, aber immerhin existieren sie. Ja, und ja. da sieht man schon an dem Beispiel, wie zögerlich da was rüberkommt. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass bei bei den Kühlzahlgeschichten, dass alle ihr Geld sehen, glaube ich, schon gar nicht. Und wenn, dann kann es nur Bruchteile sein. Irgendwie haben sie bestimmt einen Haufen durchgebracht.
2: Denke ich auch. Also bei so ein Fantasieunternehmen.
0: Genau, die Frage ist halt, wie der Mix bei denen war. Also waren es wirklich alles äh, Fantasieprojekte ja. oder haben sie tatsächlich echte beigemischt? Ähm, ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das alles komplett fake war, aber mit Sicherheit ein Großteil, weil irgendwie mussten sie ja ihr Konzept auch äh, aufbauen, weil es ist ja, weiß ich nicht, also das ist sehr ja schnell schnell rausgefunden, wenn du mir E-Mails zu so einem Unternehmen schreibst, ob das existiert oder nicht, oder ob die irgendwelche äh, Verbindungen zur Kryptzahl haben oder nicht. Ich glaube mal, das ist schon ein Mix aus echten und fake gewesen sein. Aber
1: das hat halt auch niemand gemacht. Ne? Ich meine, ich habe jetzt der, der der Philipp sich darum kümmert, der hat halt dann jetzt mal angefangen, Firmen anzuschreiben hat dann Antworten gekriegt, ja, nö, wir haben nie Geld gesehen von denen, die haben nie Kredit ausbezahlt. ne? Das ist halt erst jetzt passiert. Das hat vorher halt wahrscheinlich so gut wie niemand oder niemand getan, sowas mal anzufangen. Ich habe auch noch nie eine Firma, die Graudestor finanziert hat, direkt angeschrieben, gefragt, habt ihr Geld gesehen? Ne? Hm.
0: Tatsächlich, vielleicht das ist mal ein letztes Experiment für die Community. <lacht>
1: ja habe ich auch schon ein mal vorgeschlagen schreibt doch mal so eine monetärer oder so ein Weißpfand an so eine Komö, so eine klitsche ob der wer das dann ist der kreditnehmer und ob man den mal direkt kontaktieren will auch ne also mhm. ich finde das ist schon so, so, so ein so punkt also gerade wenn ich jetzt selber nämlich nicht viel geld in der hand aber wenn ich jetzt wirklich wie manche da 10.000 euro in so einen laden steck würde ich vielleicht doch mal nachfragen mehr ne
0: Genau, es hat nur die Frage, wie viel es von deinem Portfolio ausmacht. Also für, keine Ahnung, 0,1% oder 0,2% mhm. machst du die Mühe nicht. Ähm, aber ansonsten, ja, mit steigendem Vermögensanteil macht es immer Sinn, da ein bisschen mehr hinterzuschauen, denke ich auch.
1: Ja und vielleicht dürfen wir uns als Blogger da auch nicht ganz aus der Verantwortung stehlen, wenn man das so euphorisch über solche Sachen berichtet. Also ich mich selbst habe dann auch schon gedacht, vielleicht muss ich da das ein oder andere Mal halt doch noch ein bisschen mehr hinterfragen oder nachfragen. Ich meine, ich bin jetzt ja auch ähm, niemand, der, der sich jetzt in der Pflicht zieht komplett, aber so ein bisschen Sorgfalt oder ein bisschen mehr Skepsis, wobei ich zu mir sagen, mehr Skepsis, ich bin ja schon skeptisch genug, dachte ich immer. Aber, ne, also, ja also von daher aber ich habe jetzt auch äh, nur eine Handvoll Blatt, äh, ein Handvoll Projekte mal gegoogelt schnell ne also mehr Aufwand habe ich auch nicht getrieben ich meine es ist halt auch ein Privatprojekt muss man immer sehen in welcher Relation das steht aber anderer Große, nicht mehr so ein Jorgen anguckt der vor einem Jahr noch veröffentlicht hat wie viele ähm, Kunden er darüber getragen hat vielleicht hätte er das äh, schon auch mal angehen können, ein bisschen da reinzugucken, ne? weil jetzt fällt ihm das schon ganz schön auf die Füße, habe ich einen Eindruck.
0: Das, das kann sein, ja, aber auch da ist halt immer die Frage, also wenn du halt einen blog hast, ähm, mhm. machst du das jetzt nur, analysierst jetzt nur, weil du einen blog hast oder schreibst du halt so, wie du auch investierst, was ja eigentlich die ehrliche Form ist. Und er hat sich halt auch immer sehr auf das Vertrauen verlassen, was er halt vor den Plattformen vor Ort gesammelt hat, einfach. Und was sich vielleicht bei gerade auch ein bisschen blenden lassen habe es selbst vor Ort gesehen. Ich saß mit denen ja auch allen zusammen. Hm, und er war schon recht überzeugt davon, muss man sagen.
1: Ja, das ist halt auch so. Ne? Wir sind ähm, alle ja auch nur private Schreiberlinge und keine Anwälte oder Investigativjournalisten, die sowas aufdecken wollen genau. und sollen.
0: Ja. Ich glaube, dass jeder Investor am Ende dann halt selbst in der Pflicht, wie tief er sich damit ähm, auseinandersetzen möchte und halt auch, wie viel Geld er da reinschiebt. Ganz einfach.
1: Hm. Mich würde halt interessieren, ob die Plattformen, die Seriösen da jetzt irgendeine Konsequenz draus ziehen und irgendwie, ich habe es mal genannt, die Allianz der Guten oder sowas bilden und da mehr Vertrauen wieder aufzubauen, weil ich habe schon ein paar Stellen gehört, dass viele sehr nervös werden und anfangen auch Invests komplett abzubauen. Ich weiß jetzt von hm. jemand, der ist aus Mintos rausgegangen komplett, weil halt irgendwie ein, zwei Anbahner gewackelt sind und das kam dazu und das kam dazu und dann irgendwann, jo, kann das ja ganz schnell gehen,
0: ja, also es war auch Thema in, in Riga. Also die meinen halt alle, das ist schon ein Schaden für die ganze peer to peer Industry, wenn halt so ein, so ein Scam rauskommt, das ist jetzt quasi passiert. Das wird auf jeden Fall keinen, keinen Impact haben. Das kann man, glaube ich, schon festhalten. ja
1: Was ist deine Konsequenz, Simon, aus der ganzen Geschichte?
2: Ja, also ich denke, ähnliche Konsequenz wie viele ziehen. Ich, ich ziehe mich auch ein bisschen zurück aus diesen ganz abenteuerlichen Sachen wie ja, auch monetärer, etc. Vielleicht tue ich denen jetzt Unrecht, dass ich die da ein bisschen in die gleiche Kategorie stecke, aber ich ähm, fokussiere mich ein bisschen mehr wieder auf die Plattformen, die ich schon lange kenne und denen ich vertraue. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich versuche auch einfach alternative Investments irgendwie aufzubauen, die gar nichts mit Peer-to-Peer -Peer zu tun haben, um das einfach noch viel weiter zu streuen. Hm. Ansonsten ist schwierig, also jetzt... Da wirklich detektiv zu spielen und jede Plattform zu durchleuchten, ist halt sehr
0: schwierig. Die Zeit hat
1: ja auch kaum eine. Es könnte ja ein schöner Track für die hoffentlich kommende Konferenz werden, Lars, oder?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich glaube, Pizzal war jetzt Mal auch dabei, ich bin mir gar nicht sicher. So viele Leute da. Ja, aber meine Konsequenz ist einfach nur, dass ich mir definitiv mehr Pokémon zulegen sollte, wenn ich wieder durch die Gruppen lese. Ja, weil das ja auch schon echt lustig ist, was da manchmal so zutage kommt.
1: Ja, es ist ein bisschen wie ein kleiner Krimi, also ich lese da auch in zwei Gruppen mit und es ist schon, es ist auch spannend, was da so ausgegraben wird und wie, wie aktiv die Leute werden bis hin zu, ähm, das ist die Ehefrau, die hat ein neues Auto und na, solche Geschichten und also, da ist auch Unterhaltungswert. Ist die,
0: wenn die Google-Bilder dann durch, durchsucht werden von Google Street View. <lacht> ja, gut, hoffen wir mal, dass es keinen allzu großen Schaden hat und dass wir da alle irgendwie gut durchkommen. Aber 2020 wird, glaube ich, schon mit eines der spannendsten Jahre für die Industrie werden, könnte ich mir gut vorstellen, weil irgendwelche Konsequenzen werden da rausgezogen werden müssen und auf jeden Fall werden sich hoffentlich die Investoren auch die Seiten ein bisschen mehr anschauen oder die Unternehmen, wenn sowas mal wieder aufpoppt und nicht einfach nur blind nach Rendite investieren oder nach irgendwelchen Rückzahlungsversprechen und wollen wir mal gucken, was da dieses Jahr so passiert. Bin auch gespannt, ja. Jo, haben wir noch
1: Themen? Simon, haben wir irgendwas vergessen, was wir im Vorgespräch hatten?
0: Äh, ich denke nicht. Ich glaube, wir haben über alles gesprochen, ja. Was mich vielleicht noch interessieren würde, Simon, ähm, als du bist elf Jahre dabei, ähm, einem angehenden Peer-to-Peer-Investor, der jetzt vielleicht gerade eingestiegen ist oder ein Jahr dabei ist, was, was ist dein dein wertvollster Tipp, den du ihm mitgeben könntest? Streuen. <lacht> das ist eigentlich wirklich ja
2: der, der Schlüssel zu allem meiner Meinung nach streuen, streuen, streuen und ähm, ja ein bisschen die Blogs lesen, ein bisschen gucken, was in den Blogs abgeht. Äh, auch die Blogs sehen nicht alles voraus, aber ähm, ja, wenn man die richtigen liest, also gerade auch zum Beispiel Explorer Peer to Peer, die ja auch viel so Ratings machen und so, ähm, da ja, kann man sich schon ein bisschen was mitnehmen und
1: vielleicht vor den schlimmsten
2: Sachen gewarnt werden.
1: Mhm. Das freut mich, dass du jetzt sagst, Diversifikation ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen und bin kein Freund von die eine Plattform, die uns glücklich macht, nur nehmen.
0: Ja. ja, geht mir ganz genauso. Und ich glaube, das ist auch ja, rückblickend auf unsere beiden Investmenterfahrungen, Thomas, der, der Weg der Wege sozusagen.
2: Ja, auch innerhalb der Plattform schaue ich. Also bei Mintos zum Beispiel schaue ich, dass nicht ein Land zu sehr übergewichtet ist oder ein Kredit am Bahner.
0: Ich denke, das ist auch noch wichtig. Ja, cool. Dann haben wir soweit, oder Thomas?
1: Ja, ich denke, wir werden ja noch ein paar Veranstaltungshinweise finden. Ansonsten fällt mir ja. jetzt auch nichts mehr ein.
0: Nee, genau, Veranstaltungshinweise... Also wir hatten ja jetzt das äh, Peer-to-Peer-Treffen in wo waren wir denn? In Frankfurt, ne? Mit, in Frankfurt waren wir, ja. Genau, mit einer netten Gruppe. Und das nächste Treffen soll im Rahmen der Invest in äh, Stuttgart stattfinden. Die ist Ende April. Mhm. Ich glaube, um den 20. rum. Und äh, um das Treffen drumherum wollen wir auch, äh, um die Messe drumherum wollen wir auch das Peer-to-Peer-Treffen aufbauen. Ich denke, das macht Sinn, weil da viele Investoren auch vor Ort sind. Also ähm, ja, schreibt euch das schon mal in den Kalender. Ich habe gerade leider nicht das genaue Datum. Ich glaube, es ist irgendwie irgendwas mit zwei. 20. 24. 25. 24.
1: bis 25. 4. in Stuttgart. Freitag und Samstag.
0: Genau. Eventuell könnte dann, also um die investor rum, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt Sinn macht, also an den Tagen selbst, aber vielleicht am Sonntag, dass wir da das Treffen machen oder vielleicht ein, ein Brunch oder irgendwie sowas.
1: Mhm.
0: Gucken wir mal, was, sich die, was uns einfallen lässt. Ja, ansonsten, die peer to peer konferenz äh, kommt, Datum äh, kann ich immer noch nicht offiziell bekannt geben. Es gab gestern wieder einen Call und die Planung laufen, es wird stattfinden, aber registrieren kann man sich noch nicht. Ja, das war's glaube ich, soweit. Simon, kommst du auch zur Invest und äh, zur peer to peer konferenz ist das auch was für dich? Oder bist du da auf irgendeinem Kreuzfahrtschiff unterwegs?
2: <lacht> ich bin noch nie zu irgendeiner so Konferenz gegangen. Ich muss mal okay. schauen, ob ich da Zeit habe und ob ich irgendwie in der Nähe bin. Aber es scheint ja ganz spannend zu sein. Auf da jeden kommen Fall sicher auf, einige ja. Leute, oder? Also
0: aus genau, der Genau, die Invest wird immer größer und es sollen auch wieder P2P-Plattformen kommen. Diesmal ist ein bisschen die Idee in Invest, bei der Invest, dass wir einen ganz, ganz großen Stand machen, wo alle Plattformen sind. Aber so, wie ich das verstanden habe, sind wir jetzt noch in Verhandlungen mit der Börse Stuttgart. Weil ja, die wollen natürlich auch ein bisschen Geld sehen und ich glaube nicht wenig. Ähm, von daher sind wir mal gespannt, wie viele Plattformen wir da wirklich sehen. Ansonsten hängen die wieder irgendwo einzeln rum in der Blogger Lounge und so, so wie letztes Jahr. Das war schon ganz gut. Und die bringen auch meistens immer Alkohol mit, also von <lacht> daher. Ja das dann, dann komme ich auf jeden <lacht> Fall.
1: Dann kommst du ne? GrauDest hat mhm. letztes Jahr ja einen schönen großen Stand gehabt und war da auch mit äh, Projekten und Projektmenschen äh, vor Ort tatsächlich.
0: Ja, das war echt eine schöne Sache, dass man auch, dass die Projekte auch echt sind. Genau. Da konntest so, du die, die da waren. <lacht> Ob die, ob die Yacht in, in Kambodscha jetzt echt ist, weiß man nicht, aber
1: gut. Bis jetzt bezahlt sehr ja,
0: ja. Ja, so wie ich hörte, ist das auch schon fast abbezahlt. Also ja, läuft.
1: läuft, Genau, in dem Sinne hoffe ich, dass es bei allen anderen auch hier läuft ne, und äh, da draußen. Und wenn ich nur auf den schlechten Seiten rumhacken die ganze Zeit, dann mal wieder da ein paar positive Nachrichten, der nächsten haben. Ne?
0: Ganz genau. Richtig. Gut, dann haben wir Simon, ich danke dir, dass du dabei warst. Ja. Ich danke euch und, und hat mir Spaß gemacht.
1: Ich danke auch. Danke, Simon, dass du da warst und nächstes Mal gerne wieder ein Gast. Wenn er sich traut, darf er sich
0: melden. Ganz genau. Einfach in die Community schreiben. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.
1: Tschüss.